0: Min terapeut säger att det, när folk är lyckliga så blir du vansinnig. Jag säger att ja, det kan ligga något i det.
1: Välkomna ska ni vara till Gott Folk-podden där jag, Hanna, sätter våra mest intressanta svenskar i moraliska dilemman och försöker bena ut vad som egentligen är en bra människa. Och tycker de här eh, intressanta svenskarna, det vill säga kändisarna, att de själva är goda? Veckans gäst är komikern, programledaren författaren kallar han sig själv men han har inte skrivit någon bok men det är i alla fall med Messia Hallberg jag ska vara ärlig med er och säga att jag har redan spelat in den här intervjun så att introt nu spelas liksom in efteråt och det kanske är kul för er att höra några reflektioner från den här intervjun eh, det, jag älskar ju Messia och framförallt hans fru, eller tjej, de är inte gifta, Kristina Nordhager. De hade den här podden förklarat ihop, som jag tyckte var Sveriges bästa podd. Den finns ju inte kvar längre, men Messiah är aktuell med en stand-up-show som heter Scener ur ett äktenskap. Han lovade mig två gratisbiljetter, så jag tänker att jag kan göra lite reklam för den showen. Nej, men jag tyckte att intervjun gick bra. Man gillar ju honom, man blir också förvånad över att... Alltså, det är ju någonting som hänger kvar från att han hade den här högerkaraktären, den här Brett-karaktären som man gjorde mycket stand-up med. Så man tänker ju att men här, jag ska vara liksom en liksom, östermal, störig Östermalms kille liksom, om man inte vet mer om honom. Eh, men det är han ju verkligen inte eh, och jag tycker att han känns ärlig också. Han känns liksom inte som någon hycklare som säger saker för att han borde säga det. Och det är alltid skönt att få prata med sådana personer som vet har självinsikt och vet om att de kanske inte är perfekta jämnt. Ja, ni får själva avgöra. Jag hoppas att ni tyckte om intervjun. För här kommer den.
0: Grattis till barnet, jag menar inte så. Men tack. Ja. Hur, vecka, hur långt gånget är det? Vecka 16. Alltså då är det över den kritiska ja. 12 veckor ja.
1: Men jag fick ett mälta om igår för jag trodde att jag hade dödat det. För att jag låg i en flis med datorn på magen. Ja, det och så, för så, varmt, liksom. ja, men så sa min kille, är det där verkligen så bra? Och så det mm. ligger så i fyra timmar. Oj.
0: Tänkte ja, jag tänkte. Alltså jag tror de tolv. Ja, där. jo.
1: Ja. Du har lyssnat på ett avsnitt. Mm -mm. ja, vad bra. Yeah. Så du vet vad, vad det handlar om. Ja. Generellt snack och sen lite kul för att jag inte har gjort det en gång förut. Och Då var det också lite för att temat var som att jag åker mm -mm. runt och vi pratar om godhet. Ja, men jag intervjuade ju dig om, eller jag intervjuade dig flera gånger, men om att vara en bra kille.
0: Ja, ja, ja. Mm. Precis, just det. Mm. Och då
1: kände jag lite så här, men herregud, ska jag igen? Liksom. Mm. Mm. Men här är vi.
0: Ja, det är vi verkligen. Ja, hur mår du? Eh, bra. Jag har precis eh, sent morgonradio. Kör vi nu? Är det här, ja. Kan det här gå ut? Ja, ja. Det här kan gå ut. Men
1: du kan få lyssna på avsnittet innan om du känns... Nej, med...
0: nej, nej. Jag menar bara att ska jag ska svara <laughs> ja. som att... Ska svara i att, karaktär? ja. Eh, jo men det är bra, jag har precis sent. Eh, morgonradio Vilket eh, alltid innebär att man är lite Man är liksom kreativt eh, Slut sådär
1: mm. Är du sondersnackad? Ja men kan... det
0: är lite det, man är lite trött på sin egen röst Och sin egna eh, tankar
1: mm.
0: men, eh, men annars är det nog Bra tror jag, våren är ju strax här va? Mm. <laughs> <här,
1: <här, ja den här är ju det mm. vad, Men vad kan du inte berätta för de som inte vet mm. Vad, vad det, du gör? Du sänder morgonradio, du yeah.
0: Eh, ja, eh, precis. Sände morgonradio, eh, har gjort sista ett och ett halvt åren på eh, Energy. Jag har Dan och Klara Doktorov och eh, förutom det så är jag väl i grundjournalist och sen är jag ju då Sveriges främste manliga stuppkomiker och eh, ja, lite sånt skådisk ibland. och sen. Så ja, brukar Jag brukar kalla mig själv författare för jag har aldrig gett ut några böcker så att det börjar den där mm. benämningen kanske man kan sticka hål på.
1: Du eh, kör en stand-up show nu, va? Eller ja, precis. I vår?
0: Senare ur ett äktenskap. Mm. Äktenskap inom citationstecken som eh, var ute i, i höstas och sen eh, fortsätter ni i vår och hösten då, 2020.
1: Mm. Så att, um... Äktenskap med citationstecken för ni är inte gift?
0: Nej, jag är inte gift. Nej, uh, nej precis. Ja, jag lever väl ibland som att jag är gift. Mm. Mm. Två barn. Två barn.
1: Fick barn när du var 25. Mm,
0: 24 till. Typ. Oj. Mm. mm. Ja det var tidigt
1: När jag har researchat dig Och mm. framförallt satt, satt min praktikant På att researcha dig mm. så, så har du liksom återkommande I intervjuer pratat om det här Med att du Eller återkommande Men jag läser det på flera ett, ett ställe mm. Att du har liksom känt dig missförstådd I och med din så här karaktär Med sig Halberg Att du var någon slags brett.
0: Mm. Eh,
1: känner du att det där börjar släppa nu?
0: Jag vet inte, jag hade ju en hel show Min förra show, Den missförstådda profeten Var ju då en, en stand-up show om just det där För, för när jag började med stand-up för 10-11 år sedan nu, Så var jag ju då som en, en, en scenkaraktär liksom mm. Som var som, någon slags, som något slags högerspöke något slags eh, nymoderat eh, Som såg ner på fattiga och eh, vänsterpartister och så. Där. <laughs> för det var ju en sån där trend då som gick att det var ju Reinfeldt Sverige till och med Sossanna var ju Sossanna var ju sån Janne, Manuel, Johansson typer som ändå mm. var, bodde i lägenhet för 40 miljoner det fanns liksom inga riktiga riktig arbetarklass kvar eller de man såg i media var det inte riktigt arbetarklass så det var, tyckte jag var roligt att driva med så sen, men grejen var ju att jag hade ju samma utseende och samma kläder och samma namn då som jag har i mitt privata jag mm. så det var ju väldigt många som, som blandade ihop det där på, på, på gott och ont Ja, uh... för det där
1: var ju mitt tips. Jag tänkte så här, varför kan du inte bara byta stil?
0: Ja, precis. precis. men du, du sitter
1: här, du, ju, du har ju fina kläder absolut. Men du har sitt där ändå i en ljusrosa, lite så kabelstickad tröja. Mm. Det är ju, du skulle ju kunna liksom ha någon slags lite mer fjällräven <laughs> stil.
0: Jo, jag vet. Men jag inte att kliva ut med, eller, Jag brukar ju, jag ju flera år i bara så här, vit t-shirt och skinnjacka. Mm. Uh, men det är ju... Uh... Ja, det är svårt ibland att sudda ut, eh, liksom sudda ut sånt där som... Om folk har en bild så det tar det ganska lång tid att ändra folks bild av en och sådär.
1: Bryr du dig mycket om bilden som andra har av dig? Uh,
0: yeah, uh, Nej, no, alltså det, det kan provoceras om det kommer i väg. Uh, jag kan provoceras om den står i vägen för uh, alltså en bedömning av det som man gör. Alltså till exempel... Eller du vet, om man försöker säga någonting på allvar och sen så säger jag så Ja, uh, men det där är nog bara karaktären. Så. Mm... Mm. Pratar sådär Eller du vet folk som sa här, Ja ah, det där är inte riktigt När jag började så var det många Jag gjorde ganska mycket Ganska snabbt sådär När jag började med stand-up så var det folk som sa Ja ah, men det där är inte riktigt stand-up Det är en sån här karaktär Det jag vet inte riktigt man kan bedöma det jämfört med andra stå upp komiker liksom. Det där är någonting annat som han gör Och, och det provocerade mig Alltså som att, att det var mindre bra då Av den anledningen Så därför försökte jag sudda ut det där Och sen var det också provocerande Att folk missförstod Alltså att folk från vänstern Tyckte att jag var någon slags idiot och folk från högern att bara klappa mig på ryggen. Jag liksom, hade mycket ST-människor som kom och var så här fan vad skönt att vi äntligen har en komiker som liksom stöttar vår sak. Och så här, nej, nej, ni har inte riktigt förstått vad det här vad, vad jag försöker säga. Nej. Eh, och det där är ju ganska intressant. Det är ganska många amerikanska storkomiker också som har pratat om det där. Sarah Silverman och Anthony Jeslik och, och sådär. När man är som en scenperson. Att till slut när man har hållit på tillräckligt många år så undrar man så här, man hör skratt i publiken så man undrar så här, varför skrattar de på det där sättet åt det där skämtet. Man börjar liksom vända sig emot sin publik lite. Ja, det blir ett långt svar. Men eh, ja, nej det tar lång tid att sudda sö <laughs> ut eh, det som folk har för, liksom, som föreställning om en.
1: Den här podden handlar ju mycket om vad som är en bra människa. Tycker du att du är en bra människa?
0: Faktum är att min förra... I förra Soloshow innan eh, den hette ju då den missförstådda profeten, men den, skulle het, den hette arbetsnamnet var väldigt länge en god människa. Mm -hmm. Just för mm. att det kändes som att det var där runt sig 2015, precis innan flyktingströmmen och även en bit efter, när Löwen stod där och sa att mitt i Europa bygger inga murar och sånt där, så kändes det som att det pikade någonting. Att, att det, ett, det var ett meddelandskap som verkligen omhuldade den goda människan. Mm. Alltså det fanns ju väldigt rätt eller fel åsikter inom allt. Och de människorna som, som tyckte rätt blev ju väldigt snabbt uppburna av etablissemanget. Alltså det fanns ju en sån typ av, av jag kommer ihåg det var, var det... Och det är Kristersson som, som vägrade säga att han var feminist mm, eller någonting mm. i någon intervju och folk var såhär, va? Den där jäveln ska aldrig få min röst. Uh. Jag
1: tyckte det var bra att han inte sa det.
0: Ja, det men ju just som, då var det ju ganska ju många... Det är
1: ju ingen feministisk politik, då är det svårt att säga att man...
0: Ja, jag vet, fast det var ju mm. ganska många som väldigt lång tid hade ah, ja. sagt, ja vi, vi är feminister mm, och så, mm, så här, mm. vad är feminist? Nej, men det, det vi är det bara mm. för att det lät bra. Så att jag skojar, det fanns ganska mycket att skoja omkring det där. Jag tycker att jag är en ganska god människa i mångt och mycket sådär. Men, men jag har också mycket dåliga, mörka, svarta tankar som jag gärna skojar om också. Så att, nej, men i, i grunden är jag nog en god människa.
1: På vilka, vilka sätt? När nej. känner du dig bra? Liksom?
0: Ofta är det väl i förhållande till mina barn, tänker jag. Liksom, att man försöker vara en god pappa, liksom, sådär. Man försöker vara närvarande och... Och visa vägen för mina, mina barn. Eh, det är väl ofta då jag känner mig som en bra människa på något sätt. Att man, man liksom ser deras små framsteg och så, ja, så står man där och, och gråter vid sidan av och tittar på när livet liksom öppnar upp sig för dem. Eh, det, det, då kan jag känna mig som en, en, en god fungerande samhällsmedborgare. Så där.
1: Mm. Känner du att du har något här samhällsengagemang? Att du bryr dig liksom om... Orättvis, och jag tänker, du har ju ändå plattformar. Mm -mm. Liksom och sådär. Känner du bland eh, annat. Ja. Det här måste jag säga till om. Eller?
0: Ja eh, alltså jag har ju försökt göra det i, i, alltså, i, i skämt form på scen. Problemet med, med att göra det, jag märker nu lite även efter min generation som jag gör nu, att standup i Sverige är ju väldigt. Folk förknippar det inte med. Om man inte en sån här skriva på näsan kom komiker som Magnus ner eller Svåren Ismail var att man gick ut och sa så här, rasism är fel fattar ni inte? Eh, för då fattar folk ah, okej, okay, jag tycker rasism är fel. Men om man gjorde tvärtom då, att, som jag ofta gjorde, att man skulle belysa samhällsproblem fast man kanske tog en annan ansats eller man var vred mm. på man skämta kanske på motsatt sätt eller man, man belyste idioti genom att skoja om idiotin från andra hållet. Så, så folk gick inte på stand -up, eller går generellt gick inte på stand -up för att tänka till eller undra vad, vad, vad menar den här avsändaren nu. Mm. Um, så att uh, det kanske är fel sätt att göra även när man påverkar folk genom humor på det sättet. men uh, jo nej, men jag, jag bryr mig, jag, jag är ju på ett korståg mot dumhet och enfald generellt sett har jag varit när jag var väldigt ung. Mm. Vad, som, vad jag då uppfattar som enfald och dumhet. Och det känns som att uh, samhället i allt större utsträckning... Uh, har drabbats av det liksom, politiska debatten och i, i alla debatter, att det blir någon slags eh, känslostyrt eh, mumbo-jumbo och allting. Mm. Eh, så att det brinner jag väl för att folk ska vara eh, lite mer klartänkta och att man inte alltid ska bara omhulda eh, det enkla alternativet och så. Där. Mm. Men eh, om jag gör någonting åt det, det vet jag inte. Jag skriver lite halvlyckade skämt om det. <laughs> Vänta, om, det, om det är att dra sitt strå till stacken vet jag inte riktigt
1: När känner du dig usel då?
0: Jag känner mig usel ganska ofta om det är folk, alltså om jag står på till exempel bröllop eller sånt där, eller folk som berättar att de är gravida. Jag stod i en studion för ett tag sedan, för några år sedan, så berättade Martin Björk som jag då jobbade med att han skulle få barn. Mm. Och vi visste inte om det då i studion. Och direkt så börjar min programledarkollega Malin Gramer, hon börjar gråta direkt, alltså stora sådana tårar som sprutar. Och Martin är ju glad såklart för han ska få barn och han är också rörd. Och jag, eh, jag, jag känner, eh, eh, jag kände, det kom inga tårar. Mm. Och jag tyckte det var kul för Martin men jag fick ingen, det var inga, för jag hade ingen sån magreaktion, ingen magkänsla. Mm. Och då tänkte jag att det kanske är något fel på mig. För att jag, jag är ofta svårt när, det är, när folk är så här lyckliga runt mig. Ibland kan jag bli arg av det. Mm. Jag, jag vet inte vad det är, det är någon större Eller ibland om folk är jätteledsna av mig, då kan jag också känna reagera med någon slags irritation. Jag, jag vet inte vad det är. Min terapeut säger att det, när folk är lyckliga så blir du vansinnig. Jag säger, ja, det kan ligga något i det. <laughs> uh, det kan jag känna ibland. Det <coughs> är det någon
1: slags avundsjuka? Alltså, kanske. Bara... Jag tror
0: att det är att jag ja. kanske inte står i, i, i centrum. Det mm. kan vara något sånt. Ibland när jag går på bröllop så kan jag känna att, att det känns ibland nu kanske det här är, är paranoid av mig men, men jag kan känna ibland att om jag går på någon annans bröllop att det här kanske inte handlar 100% om mig den här dagen. Och då kan jag, Det kan kan irritera mig. <laughs>
1: ja. Men ta det sig i uttryck. Alltså, blir du liksom sur då? Ja jag, blir lite, ja, jag kan bli lite sur. Ja, men ja. det kan man ju känna igen ja.
0: Nej, då kan jag känna mig som en Jag kan känna mig som en, som en just när man står ögon mot ögon med sitt eget enorma omättliga bekräftelsebehov och sånt. där. Mm. Det kan jag tycker, är en ganska vidrig egenskap som inte alla människor har i den utsträckningen. Det skulle jag gärna ha mindre av. Samtidigt så är det ju. Är det någon slags drivkraft också till att man gör det man gör. och så där. Mm. Eh,
1: Är du bra på att förlåta?
0: Mm. Mm. Det tror jag nog. Jag vet inte om jag någonsin har förlåtit någon. men jag alltså... <laughs>
1: alltså, Kan du då säga att Nej, du, men jag, jag kan... du kanske inte har behövt förlåta någon? Eller?
0: Jag ska försöka tänka om jag någon gång har... Alltså, för grejen är jag har ganska lite mänsklig interaktion. Alltså. jag är ganska, ganska sällan som jag träffar... Folk och har sånt här som folk ofta uh, har. Här, man sitter och chitchattar om vanliga saker. Mm. Det, är inga,
1: det är inga AVs för dig? Eller?
0: Nej, alltså jag tror inte jag har någonsin varit på en AV, till exempel. Nej. Uh... Men jag
1: tänker du lever ju ändå i en relation. Mm. Ja, i en relation. Väl... Jo, men
0: där, jo, där är jag bra på förlåta. Jag är mycket bättre än vad min partner är. Mm. Ja, det är jag. Mm. Jag tycker så här livet är så kort. Liksom. Jag orkar inte... Det låter klyschigt, men jag orkar inte gå runt. och ält... Speciellt om man är i en relation, om man har tänkt att leva... Eh, mer av sitt liv tillsammans så är det så känns fånigt att gå runt och, och vara sur för någon liten grej. Mm. Så jag tror att det är ganska bra.
1: Ser du förlåt själv? Ofta? Mm.
0: Ja. Jag, är, jag är bra på att säga förlåt. Men sen är jag också ofta i en partnerrelation så kan ju den andra säga då, Men, du, du gör ju bara om samma sak och sen säger du förlåt. Så mm. jag, jo, fast man har ju, vad är alternativet? Det är att man inte säger förlåt. Alltså
1: alternativet skulle ju vara att inte är om. Ja, jag vet. Jag
0: vet det vore ju det absolut bästa det ultimata. Men, men det är inte alltid man gör saker för att det är en medvetenhet i det. Så man, nej, nej, nej. Sådär. Vissa dumma saker gör man ju bara för att man är mänsklig. Eller mm. att,
1: Vad bråkar ni oftast om? eh, eh,
0: eh, eh. eh. I början var det, vi har varit ihop ganska länge. I början så var jag ju ganska ung, hon är lite äldre. Då var jag ju ung, alltså jag var ju ung i sinnet. Alltså jag var ju ganska oansvarig. Jag gjorde ju alla såna här eh, klyschiga grejer som man kan göra då som ung. Speciellt kanske ung kille att man inte tog ansvar för. Eh, man såg inte när det började köpas nya vintersrumpor till barnen. och mm. Man eh, tömde inte liksom... Filtret i torktumlan och sådana där alltså All typ av sånt ansvar som låg utanför ens egen direkta närhet. Alltså, ju, ju yngre man är desto mer tunnelseende har man tycker jag. Så var det mm. för mig i alla fall. Man, man ser liksom inte omvärlden. eller så. Och Det var jag lite ovan vid. Nu, så där, tio år senare, så, så är jag långt mycket bättre på det. Så, där. Men, så det var ju en tidig grej
1: men Så det är inte lika mycket bråk om jag så. Städning?
0: Nej, jag vet. Nej, nej. verkligen inte. Så otroligt uh, klyschig grej att bråka om.
1: Ha, har du någon eller nåt i ditt liv som du inte kan förlåta?
0: Eh, ja, jag tror faktiskt inte det. Alltså jag, jag, uh, nej, jag tror inte det. Jag uh, är väl ganska fri från sånt där. Mm. Det alltså, det
1: inget sånt trauma som kan vara så här. det där skulle det där tycker jag är oförlåtligt? Liksom.
0: Nej, egentligen inte. Alltså jag, jag kan ju se liksom till exempel att min, min, min pappa var väldigt speciell på sitt sätt och har format mig enormt mycket på sätt som han var. Alltså att han var ofullständig som människa och sen så gjorde han mig gav han mig vissa av de bristerna också. Mm. Så. Men samtidigt så kan jag ju snarare ju äldre jag blir mer sätta mig in i hur han upplevde världen snarare när jag var barn och inte riktigt förstod han har ganska mycket ilska i sig och känsla av vanmakt och så där. Och snarare ju äldre jag blir desto mer kan jag förstå den, den känslan som han gick runt med. Så att jag kan, nej jag har ingenting som jag inga sådana här öppna sår som jag känner att jag inte kan förlåta folk med för. Mm.
1: Ja, nej Drivs du mycket av skuld och dåligt samvete?
0: Eh, nej ingenting tror jag.
1: Inte mot dina barn och sådär? Nej. Uh -huh. jag,
0: känner, jag, har, jag har inget dåligt samvete överhuvudtaget för någonting, tror jag. Jag har... Eh, eh, eller skuld. Varför skulle man ha skuld med det?
1: Men jag tänker att... Jag har inga barn, Nej. men jag tänker att en vanlig sån... Ett sånt säg från föräldrar är mm. att det är så här, det ständiga dåliga samvetet mot mina barn.
0: Och varför skulle man ha det?
1: För att man är otillräcklig, att man inte kan, man mm. inte kan vara den perfekta föräldern. Jag förstår.
0: Jag tycker faktiskt... Jag är ganska jag är usel på det mesta i livet. Alltså jag är ganska dålig liksom, bilförare och simmare och skidåkare och eh, eh, säkert älskare och så vidare. Men jag är en väldigt bra stupkomiker, jag är en väldigt bra radiopratare och jag är eh, en förbannat bra pappa mestadels. Det är liksom tre grejer som jag ändå har, kanske känna mig ganska begåvad på.
1: Mm.
0: Så att jo, jag har absolut brister och det är saker som man har gjort som man skulle ha gjort annorlunda om jag hade fått barn idag. För man vet ju ingenting när man först får vansäg. Eh, om hur man ska hantera kriser och situationer. Men jag, nej, jag, jag känner inget som helst skuld mot mina barn. Jag känner att jag faktiskt har ansträngt mig så mycket som jag har orkat och kunnat. För att de ska ha det, ha det så bra som möjligt. Mm. Det är lätt ju skönt att jag inte att jag inte hade. <laughs> nej, jag, faktiskt, jag har aldrig tänkt på det. aldrig nej. Reflekterat över det, men jag, nej, jag känner inget sånt mot dem.
1: Jag tänker, det är inte. Nej. <laughs> Du går igenom livet med väldigt lite skuld och inget dåligt samvete. Varför är jag oförstående kring det? Nu, mm. För att jag själv drivs så mycket av det. jag mm -hmm. tänker Man tackar ja till saker av skuld. Eller? Mm.
0: att Man jo, kan känna
1: liksom, att man är skyldig. Mm. Nej,
0: Jag drivs så mycket grejer men jag skulle inte säga att skuld är en av, ja. av grejerna. Jag eh, känner inte att jag är skyldig i världen någonting. Eller, eller personer i min närhet. Sådär. Någonting mer än det jag ger dem. Det låter ju skönt. Ja, precis. Men, alltså, sen, jag menar, sen har man ju mycket annat. Man, man, man drivs av en enorm känsla av otillräcklighet eller att man inte gör tillräckligt. eller sån där Men det är inte riktigt ett skuld i sig. Det är mer än mm. att man kan vara besviken på sina egna tillkortakommanden och sånt. Där.
1: Mm. Ljuger du mycket?
0: Um, nej, inte som när man var barn och sådär, speciellt innan internet, då kunde man ju ljuga helt jag minns någon gång när min dotter upptäckte lögnen Det var helt otroligt Jag stod bredvid henne i en park Och så hörde jag henne prata med ny, något annat barn Och så bara stod hon och pratade Ja men vi var i, i Grekland här i somras Och så tänkte jag inte var i Grekland Och då såg man på henne att hon precis upptäckte Den här den fantastiska världen Att hon bara kan förstärka sina, sitt liv På ett sånt otroligt härligt sätt Och det gjorde jag ju mycket Jag hittade på flickvänner och jag På på den tiden gick jag inte kolla upp Jag hade någon, flickan som hette Kelly hon var amerikansk hon bodde i Skåne som jag träffade varje sommar. ju vi hade enormt det det var jag, jag var kanske 12 13 år men väldigt erotiska möten då jag och Kelly men var det inte
1: att folk såg igenom det. Jag tycker när man själv var barn mm. då visste man lite om oh, det där är en ljugpottare liksom.
0: Jag tror det inte. Ja, det är möjligt det, att de är efterhand tänkte bra. på det. Nej, men jag mm. tror att jag gör inte alla hela tiden. Jag, jag tycker att de alla hade såna här vänner som man var så här, oh, "Wow, jag har, jag har den där grejen hemma hos mig. Så ah, kan vi gå hem och kolla på den?" Ja, oh, inte nu. Uh, den är hos min pappa tror jag." sen <laughs> som en period alla ljög väldigt mycket. Uh, jag tror
1: bara att jag då som är driven av skuld uh, inte vågar det göra uh, alltså, uh, nej, 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 nej.
0: nej, det hade jag inga problem nej. med då uh, Nu ljuger jag ganska sällan Man kan ljuga ibland för sin Jag kommer ihåg, jag ljög någon gång för min, min partner då uh, När barnen var små då kunde man ljuga ganska mycket Då mycket så sådär i relation att man säger såhär, jag gick upp fyra i natt med mm. henne. Så nu får du ta henne. Mm. Och så var klockan kanske sex egentligen de gick upp. Ja, ja. Sådana grejer. Ja. Det var mycket så... Eller har ni varit? Du vet, en tjej kommer hem Har ni varit ute nu? Ja, vi var i parken. Då <laughs> ska man en gång att min dotter då började säga, vi har inte varit i park. och nu var du chef äh, Jag mer inte det, men jag tänkte det. Ja. Äh, Sådana lögner var ganska vanligt förekommande. Det är som ett, ett kallt krig då, några år, när barnen är riktigt små. Mm. Att man tävlar i vem som är mest och sidosatt och vem som har mest, gjort mest mest. Och... Ja,
1: men man bokför allt man gör och ja, jämför man. Ja, mm.
0: nästan som att man ibland står och lagar jordärtskoxpuré bara för att partner ska få se. <laughs> Jävlar, hur ska du kontra det här Har <laughs> Jag har gått och köpt. Och <laughs> Så du malar ner den med biter tänder.
1: Har ni kommit från det?
0: Mm, det tycker jag. Mm. Det är inte alls lika, mina barn är nu 11 eller eh, snart 12 då, och åtta. Eh, Mm. Så jag har, det är inte man får heller inte allt samma dåligt samvete som till exempel när man är ute på någon turné eller någonting mm. eh, eh, för det hade man ju ofta då när barnen var mindre att man kunde, om, om någon åkte iväg två dagar så kände man så jävlar nu blir ens partner fast här i två dagar med blöjbyten och allt sånt där, men just nej, det är, ju, det är ju väldigt, mina barn är ju en fantastisk ålder nu så att det är ju inget sånt, det är ju bara det är ju nästan skönt bara när ens partner är borta för då kan man hitta på något kul, utan mm. att behöva ta ta hänsyn till partners önskemål. Sådär.
1: Men du ljuger inte mycket nu i liksom din vardag. Känner inte att du är sån som
0: Nej, det gör jag inte. Däremot kan man ju ibland dramatisera grejer i, i, på scen och sånt där så alltså man mm. kan ju lägga till eller snarare ta bort Så alltså till exempel om jag återberättar ett, ett besök i Malo efter 10 Uh, som är väldigt roligt då Till exempel på scen Då måste man ibland dra bort grejer För att det ska bli effektivt För att det ska funka mm. Som punchlines i en stand-up show Så.
1: Mer att du överdriver kanske Eller?
0: Ja, överdriver är, är, kan, Ja, precis no. Överdriver mm. tycker jag har en negativ konnotation Jag tänker snarare <laughs> eh, för, Ta bort Och eh, Tydliggör mm. <laughs> Ja
1: Ja, men vadå? Det är väl tillåtet att berätta en bra historia Det är väl det mm, hela mm. Jag tänker, du gör väl podd också ja. Där Måste man väl också krydda, krydda Ja,
0: jag eller... försöker att inte göra det mm. så, Men det finns ju dramaturgiska grepp att tillgå Såklart
1: mm. Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar
0: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
1: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Nej, vi ska köra något som heter i moralsnabbisen. Jag kommer eh, säga snabba frågor mm. och du får svara då. Mm. Hur du vill. Mm. Är du redo? Jag tror det. Mm. Äter du kött? Ja. Varför? För
0: att jag tycker att det är gott.
1: Mm. Ingen...
0: <laughs> Nej, alltså... Oh, ja, alltså min, min dotter är ju, hon äter inte så mycket kött. Och med, så att hon försöker få mig att äta lite mindre. Och det gör vi ibland. Vi brukar byta ut korv till halloumi. Och, och ibland köttfärs till korn och, och sånt där. Mm. Så att det är ju någonting som jag ändå... Tänker på sådär.
1: hon har fått lära sig i skolan att klimat... Nej, hon är
0: bara en mycket bättre människa än vad jag är. Hon är bara mycket mer medveten om eh, hennes på... Eller hon, hon tar in sin påverkan på världen mycket mer än vad jag gör. Mm. Jag tror att hennes generation kommer vara en, en, en långt mycket bättre generation än, än min generation. Och sen kommer det förhoppningsvis fortsätta så eh, i all evighet tills det inte finns människor. Så att, men jag äter kött Det gör jag och jag har inga enorma betänkligheter Kring det heller
1: Har du klimatångest?
0: Nej jag tror inte jag har det Alltså jag har det i det Alltså att jag rent faktamässigt förstår Att vi håller på och förstör Den enda planeten som vi kan bo på mm. Alltså det är jag fullt medveten om Och accepterar Och tycker såklart att det är för jävligt men att jag skulle gå runt och säga att jag mår dåligt varje gång jag flyger eller någonting, det stämmer inte. Alltså, jag tar tåg om jag kan i Sverige istället för flyg och sånt.
1: Varför gör du det då?
0: Ja, för att jag tänker att jag drar något litet strå till stacken. Och ja. samma anledning som jag diskar ur alla kesopaket och slänger något i papper och något i plast. Alltså, mm. sådär. Man stillar sitt dåliga samhälle. Och samma anledning som att jag ger tiggare pengar varje gång jag har pengar på mig. För att jag tänker att det är väl en någon slags gest att jag inte är helt genom så där. Mm. Men jag, är inte, jag går inte runt med någon klimatångest, det kan jag inte säga. Alltså jag tror att planeten är, att det är kört. Jag tror inte vi kan vända utvecklingen. Alltså Om det inte är mm. politiska beslut på högsta, från högsta ort. Men om man tittar på alla länder som väldigt länge var uländer och nu plötsligt har fått tillgång till det som vi i väst har haft i, i, i decennier mm. och så plötsligt kommer vi att säga vet du vad? vi har faktiskt använt upp allt det där så ni får gå tillbaka lite i er utveckling kan ni bara bromsa för de står där med alla sina maskiner så det är nu vi ska nej 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 bromsa med det vi har faktiskt haft kul här i väst så nu får ni ta det. det kommer ju inte det kommer ju inte att hända så att jag tror att det är en
1: Men jag tänker det är inte fort... så att, Du förstår att det är så rent intellektuellt mm. men det är inte så att du påverkas liksom, att du blir rädd eller Nej. liksom känslomässigt
0: Nej. <hör> Nej, faktiskt inte för jag tänker att jag är död när det väl eh, händer
1: Och dina barn har Ja, det...
0: de, är, de, de kommer nog också inte finnas när det verkligen drabbas sen kanske mina barnbarn eller barnbarns barn men de kan ju vara det kan ju vara vilka idioter som helst det vet man inte, de kanske förtjänar det
1: <hör> Du nämnde att du diskar ur eh, kesopaket, yep. det betyder att du källsorterar då Ja, mm. ja det
0: gör jag jättemycket jag trodde inte min, Det var ju min partner som fick mig göra det. Jag kommer från en sån eh, familj som bara slängde allt i samma säck. Alltså du vet, mm. så här, vinflaskor, glasflaskor, torktumlare. Eh, allt ner i samma kassa och sen så bara mm. ner i soporna i kastet. Eh, sen då, för, för ja, ett decennie sen så... Så började med det. Jag trodde inte min, min partner då var riktigt klok när hon höll på att samla en massa sopor under disk och det ju för jävligt, för vi, ibland diskar vi inte ur ordentligt. Sådär. Mm. Men nu är det jag som driver det där. Vi bor ju också i en sån där stadsdel i, i, i Stockholm som är, jag tror, Sveriges mest miljövänliga. Mm. Mm. Där det är,
1: det är ja, såna här... Ja,
0: men det är ja. såna här... Um, vad heter det? Som de har i USA som maler nerad mat... Ja, matkvarn. Ja, matkvarn, ja, mm. precis. Alla hushåll matkvarn. Mm. Alla olika såna, glas och plast och sånt där i ansluten, de här rören de är anslutna så de går i någon slags rör under marken direkt till någon förbränningscentral mm -hmm. och, eh, man ska inte ha så mycket bilar i området, alla Vart cyklar Var finns det
1: här? Är det Östermalm? Eller?
0: Ja, norra Djurgårdstan eh, som är en sån där super-eko-stadsdel ja. så att, eh, ja men sånt gör jag
1: Har du gjort botox? Eh, nej Är det sant?
0: Vad <laughs> Nej, jag inte botox
1: har du gjort fillers? Nej. sen ändå som att du skulle kunna testa. <laughs>
0: nej, nej, det har jag aldrig gjort.
1: Eh, jag Ser arg ut då? Um, Jaha, väldigt lite rynker.
0: Ja, 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 jag åldras ju långsamt så, eh, än så länge. Men det kanske kommer intensivt. Någon gång så måste du slå till och då kanske jag blir 50 över natten. Vem vet. Men nej, jag har inte gjort det. Jag tänker att ganska få människor som lyckas hantera det där med någon slags värdighet. Alltså, det, blir ganska, det ser ganska snabbt. Folk får att göra vad de vill, men... Det är lätt att, att man, man måste ha mer och mer hela tiden. Mm.
1: Å andra sidan är det ju dem du ser. då. Du vet ju inte.
0: Det är sant. Bra poäng. Mm. Nej, det kanske är, Jag
1: har kanske... gjort också. Är det sant? Mm. Men Nu är jag gravid så nu får jag inte Jaha. göra
0: det. Det hade jag aldrig annat.
1: Nej. jag alltså, är så du... jävla rynkig. Nej, nej, nej,
0: nej. Men var har du satt i det då? Va? Var, har, var sätter man det?
1: Jag sätter i pannan. Alltså som att jag är sån ja
0: men det har jag också. Då kanske jag ja. skulle kunna ta bort den med lite botox.
1: Det är faktiskt ganska kul att göra botox.
0: Jaha. ja men då, så då har du omvänt, <laughs> omvänt en så... i alla fall. En poddgäst i taget.
1: Nej, men det är ganska kul <laughs> för man får ju nya miner. Alltså när man okay. alltså liksom slår ut vissa muskler. Så mm. liksom, när jag, gjorde bot jag har ju bara gjort det två gånger, tre. Mm. Ja, men då i alla fall så... Kan ju, så är det andra muskler som utvecklas. Jaha. För att vissa används ju inte. Nej, så då var det som att min ögon, jag kunde se väldigt, väldigt ledsen ut. Alltså.
0: Ja. vad spännande. Mm. Det är ett bra mm. jobb, de som har gjort uh, din botox då. Ja, ja. verkligen. De, de ska mm. ha all cred.
1: <laughs> tycker du att kvotering är bra?
0: Mm, ja, jag tycker... Allting är en känslig fråga såklart. Man tycker ju att uh, i grunden så ska de mest meriterade människorna ha jobb och platser och sådär. Sen har det väl varit en eh, ofrånkomning har det väl varit så att folk har frångått det där och gett bra positioner till vänner och eh, bekanta och folk som har delat vissa åsikter eller vissa bakomliggande karaktärsdrag och de karaktärsdragen har väl ofta varit könsmässiga eh, i Jag många men, det alltså
1: sådär. För att säga att män rekryterar män? Eller?
0: Eh, ja det har väl varit så i alla fall i, i, in, i speciellt inom finansvärlden och sådär, mm. så har det väl varit ganska äh, uteslutande så att det har varit en, en, en kultur av, av män som har promotat andra män. Men äh, det är en svår fråga. jag äh, I grunden så tycker jag att man ska gå på meriter.
1: Ska droger legaliseras?
0: Äh, det tycker jag inte. Jag vet, att många, jag vet att många förespråkar det. Jag tycker inte det, rent bara på anekdotisk bevisföring i mitt eget liv. Alla människor som någonsin använt gräs har blivit dumma i huvudet till slut. De sitter och stirrar in i väggen Och ser helt tomma ut i blicken Alltså de som röker mycket Och sen mm. har jag även nära släktingar som började då med, med, med gräs och hasch Och sånt där för många år sedan Och sen har eh, verkligen alltså med Hela den där nidbilden Att de har, ja, det börjar med lite röka Och sen, mm. Så där. Och sen har de liksom missbrukat Tunga droger i, I massa, massa, massa år Så att, eh, nej det tycker jag inte
1: Har du själv testat droger?
0: Nej, ganska lite jag är, ganska, jag är ganska rädd för droger alltså, för att jag tycker inte om att full, jag har ganska stort kontrollbehov mm. och så fort jag kommer i kontakt med droger så känner jag att det är, tar mig liksom ur mig själv det är lite syftet med drogen mm. och jag är ganska nöjd med att vara mig själv och jag tycker det är ganska oborligt när jag inte känner att jag är i full kontroll över situationen
1: mm.
0: så att jag är inte pigg på det
1: Är det okej okay att köpa sex?
0: Nej det tycker jag inte Alltså jag förstår, jag kan förstå folk som som gör det, alltså man folk som aldrig har, alltså folk i, i, med funktionsvariationer och sådär som, som att man tar dit folk i, i Holland och så. Alltså jag kan förstå den. Mm. Det känns eh.
1: som en väldigt liten del av ja, ja, verkligen, verkligen, Six Ja,
0: verkligen, verkligen. Nej men jag kan, jag kan förstå att det finns syften ibland som är goda i sig alltså. Mm. Men jag tycker inte om idén att att män då mestadels ska betala kvinnor för sexuella tjänster jag tycker det känns otroligt skevt mm.
1: Är du för svensk abortlag?
0: Ja Ja, det är jag nog jag, jag känner, så fort abort kommer på tal så känner jag att det inte är min roll som man att lägga mig i den så mm. Alltså om den kvinnliga populationen som ändå man får säga drabbas, berörs mer av den tycker att det är ett stort problem eller felaktighet och de tar upp det så kan jag absolut lyssna och ställa mig bakom eller ta ställning till det. Men så länge den bara finns där så känner jag inte att det är min uppgift att varken säga bu eller be utan jag, den är nog bra.
1: Vet du hur den ser ut?
0: Nej, ja, alltså inte, inte Nej. mer än att den existerar och att och så. Mm. Jag är ganska dålig koll.
1: Tycker du att det är moraliskt försvarbart att abortera ett barn som till exempel har Down syndrom? Man kan ju kolla sånt idag.
0: Mm, jag vet. Jag tänker ibland hur jag hade gjort om, om, om man hade fått det beskedet själv. Mm. Jäkligt svår fråga, såklart.
1: Har du kommit fram till något?
0: Man vill ju säga att ett barn är ett barn om man hade älskat barnet. Eh, alltså att man hade blivit lika glad vad man än hade fått för barn. Mm. Och det hade man ju såklart. Men det är ju såklart ett oerhört mycket större jobb att, att ta hand om Barn som konstant behöver hjälp i livet. Jag har, jag har två morbröder som båda har gravdans. Mm. Och de har aldrig kunnat prata hela sina liv och sådär. Min mormor älskade ju dem lika mycket som hon älskade min, min mamma. Men också man kunde ju se på henne vilket jäkla... Vad det tog på henne och mm. försöka ta hand om de här barnen. Jag vet inte vad jag landar i. Jag menar bara att det är en enorm ansträngning att ha barn med olika funktionsvariationer och nedsättningar. Så att jag vet inte riktigt vad jag skulle göra faktiskt. Nej. Är det moraliskt svårt? Jag förstår folk som kan välja att inte behålla de barnen, absolut.
1: Mm. Hur mycket skänker du till välgörenhet varje månad?
0: Mm, några hundra tror jag. Det är någon fond som får flickor att gå i skolan. Som jag började med då när jag fick en dotter. En klassisk pappa-feminism. <laughs> vilket, jag ja, vilket jag tycker är en feminism man inte ska se nej, ner på. Nej, nej, nej. Det, är så, det är så himla... Eh...
1: Förlåt att jag skrattar, men det var, det var ju lite kul.
0: Ja, ja, det, är, det, är, det är 100% det som man kallar för pappa-feminism. Ja. Men jag tycker att det är en sån dum kamp som vissa jämställdhetsförespråkare för att de säger så, här, fan nu, nu passar det att bli feminist eller nu passar det att bli medveten om strukturell orättvisa. Jo, men såklart att det är så om du, om du plötsligt skaffar en partner som sitter i rullstol såklart att du plötsligt, nu jämför jag inte kvinnor med folk i rullstol Nej, men det latser. Nej, ja, jag vet, men jag menar, om du plötsligt har en partner som sitter i rullstol så, såklart att du plötsligt blir uppmärksam på att det plötsligt finns att det saknas ramper på vissa ställen ja. eller om du skaffar en partner som är rasifierad såklart att du plötsligt blir, blir uppmärksam på en viss typ av rasism som du inte är uppmärksam om tidigare. Det här kravet som, som vissa har att alla människor ska vara medvetna om alla orättvisor från födseln och om man någon gång blir mer, uppmärksamhet, mer uppmärksam på en, på en orättvisa i samhället mm. så är, det, är man mindre, för man liksom en mindre värdig kamp är ju,
1: är ju superkorkad. Det som jag tänker att liksom många feminister då eller som jag själv kan liksom känna sig trött på är väl att just med, med liksom kvinnor och män, alltså så, du är ju runt kvinnor hela tiden, mm. att man kanske känner någon slags frustration kring mm. att så här. ja men det är det här jag har sagt, sen mm. är det ju att det är bättre såklart bättre sent än aldrig, mm. men att det är klart att man kan få vara frustrerad liksom.
0: Jo jag vet, jag, jag kan tycka att ibland kan det kännas lite som en sån här typ av, du vet som när man var yngre och så gillar man ett band innan bandet slog igenom mm. och sen så börjar alla gilla bandet så såg, fan inga riktiga fönster ni förstår inte, nu slutar jag lyssna på bara band för jag vill, mm. inte, jag vill inte vara i det, är inte mainstream Alltså det blir som att man använder sin jämställdhetskamp som ett sånt slags poserande på ett sätt som jag tror är kontraproduktivt Sen kan man ju vända sig mot om man vänder sig mot det, det pappa-feminismen den pappa-feminismen som gör att folk står och klappar händerna åt män som gör saker som kvinnor har gjort hela alla tider Du vet, någon man står och gungar sin dotter och sen så skriver kvinnor och män i kommentarsfälten Wow, vilken pappa! Du vet, man kommer in på vårdcentralen och kan sina barns personnummer och, och alla mm. blir helt häpna för att man är pappa och folk så det är som att Rainman Man är. <laughs> det är ju en, en vidrig form av alltså det är en ojämlikhet som är, som är väldigt dum också. Mm. Den kan man ju vända sig mot men just det här, det här övriga Uh, tycker jag är, är kontraproduktivt. Mm.
1: Men några hundra per månad skänker du mm. till mm. Av, du de här breven som du får? Nej. nej. Har du varit otrogen?
0: Uh, ja.
1: Mm. ja. Har du blivit bedragen? Uh, nej. nej.
0: Vet inte vad jag vet. Mm.
1: Nej. Du tycker att det finns något som är liksom otrohet? Du lever liksom inte i...
0: Nej, nej, nej ja. det, det finns det väl definitivt. Ja, men det har jag varit.
1: Vill du berätta eller för privat?
0: Nej, nej, nej men det, det har jag varit sådär. Mm. i vissa relationer. Men,
1: Är det också någon bekräftelse?
0: Det tror jag 100 procent att, att det var vid, vid de tillfällena. Ja. Mm. Det hade ingenting att göra med någonting annat än ren bekräftelse. Mm.
1: Är du uppmärksam och lämnar av ditt till exempel bussäten? Äldre eller gravida kommer in i en buss? Mm, alltid. Jaha. Ja
0: det är en av få grejer som jag faktiskt gör som jag, som jag, som jag tycker du ja, kan jag känna mig som en god människa mm. Jag blev vansinnig när min tjej var gravid och folk bara satt alltså att de satt i bussen framför henne och fick stå och hålla och sådär, mm. det fick man ju gå och säga till
1: ja då går ändå att säga till ja, ja. Vad ser du då då? Kör
0: Ur vägen, <laughs> här kommer en kvinna jag tar, nej, min tjej kan ju säga till själv, det är inte med att jag talar för henne. Men, mm. men, men, det, men det var, var provocerande, tycker jag. och mm. även, Jag hade en ganska mycket äldre pappa, så där. Och, mm. Så då var jag ganska uppmärksam. Jag tror att generellt sett så ser jag äldre människor ganska mycket i, i samhället som man gärna. Återigen, där är jag ju då återigen om man återkopplar till det här med pappafeminismen. Jag tror att jag är långt mycket mer medveten om många äldres problematik eh, i samhället just för att jag växte upp sida vid sida med en, med, med, en, med en man som var väldigt... Jag såg honom liksom åldras och gå bort framför mina ögon.
1: Han var 16 när han Ja. Mm. Uh,
0: så att jag såg ju allt det där. Allt som en, en äldre man går igenom. Och då är det givetvis att man blir medveten om det på ett annat sätt än om man är ung och bara ser mormor Två gånger om året på ålderomshemmet. Mm. Eh, såklart man förstår. vad. Det är allt det man blir, man blir Det synliggörs eh, viss typ av problematik som man inte blir medveten om man, om man inte har den precis in på sig hela tiden. Mm. så att, eh, Ja, jag reser mig eh, gladligen för dem.
1: Eller du säger att du har ett öga för de äldre i, ute i samhället.
0: Nå, jag ska inte överdriva. Jag, jag, jag menar att jag kan jag kan eh, jag kan se jag ser dem. Jag hör dem.
1: Ja, men är det så att du alltså, söker dig till då? Alltså, hur talar du uttryck? Så alltså, går du fram till.
0: Nej, men så här: jag, jag kan. Nej, jag ska inte säga att jag söker upp äldre. Det vore att gå för långt. Jag åker inte runt och, och liksom, lägger turner på olika äldrebåden. Det gör jag inte. men men jag, precis som, jag vet inte om du har någon vän som eh, har svårt att prata med barn. Vissa människor mm. blir livrädda när det kommer in barn, för de har inga barn och så vet de inte hur de ska prata med barn. Mm. Jag är väldigt bra på att prata med barn och jag är väldigt bra på att prata med äldre. Eh, nästan skulle man kunna hävda att jag är mycket mer naturlig med barn och äldre än vad jag är med folk i min egen ålder. Mm. Eh, jag blir ofta ganska rädd och hotad av folk som är i någon slags medelålder. Mm. Alltså, Svårare att föra med, med dem. Med barn och äldre kan jag känna mig ganska bekväm. Så, mm. nej, jag vet inte
1: du känns ju spontant verkligen som en, en kille som Tanter gillar
0: Ja, tack så mycket, det var härligt att höra <laughs> det
1: Är det någonting hur du pratar Jaha. tror jag Eller liksom, ja, 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 precis, jo men det ska jag
0: sätta på Min nästa tineaffisch <laughs> Tanter älskar skit
1: har du trevligt eller är du uttråkad?
0: Nej, jag tycker att vi har det äh, Ja. Mm.
1: Det är lite rädd att du ska bli uttråkad. Nej, jag, jag blir sällan eller? uttråkad. Nej, jaha. Mm. jag trodde det mm. tvärtom. Det var liksom så.
0: nej ja, nej nej, jag är ju väldigt uh... Jag tycker, så länge vi bara pratar om mig så är jag helt med på tåget mm,
1: Jag ska försöka hålla mig själv utanför nu.
0: Jag kan lätt tappa dig om du börjar prata om, om andra saker men så länge vi pratar om mig så har du mig med du mig Då fulla. passar
1: nästa kategori perfekt Jag uh -huh. kommer jag också citera dig Ännu okay.
0: uh bättre -huh.
1: Det är en kategori som heter Vad sa du, sa du? Uh -huh. Den 12 januari 2019 säger du jag kommer stötta den statsministerkandidat som sänker priset för hemkörning av mat i Stockholms innerstad. Egentligen den enda politiska frågan jag brinner för.
0: <laughs> det var en rolig tweet. Ja. Jag tror inte det var en tweet. Ja. Uh...
1: Jag förstår ju att det är sagt med...
0: Ja, Men vilken otrolig tjänst det är. Alltså. Sällan känner man sig som ett större rövhål än när det är något ovöder ute och man knappar in på sin app, du vet, någon sån god thai -gryta, mm. och så vet man om man sätter någon människa i arbete på andra sidan av stan och sen ska någon snackare då cykla genom regnet och leverera min mat och sen så är man ändå så här, ursäkta ursäkta kom tillbaka, den här är kall, inte den här kall mm, så vilket, vi, vilket folk i stort sett gör numera och vilket mm. extremt överhållsbeteende det är såklart Får man ju nästan ja, ja. Själv, alltså, jag gör
1: det hela tiden Ja, ja mm. jag vet,
0: men om man bara tänker på också hur arbetsvillkoren ser ut för de här och, ja, men det är ju det Men ändå så, det är ju det jag menar ibland att man, är så där, man vill ju gärna ge sken och vara en god människa men ändå tycker man att det är ganska skönt att slippa stå och laga mat och skönt att slippa lämna sitt hem mm. eh, men sen var det ju jag har ju andra politiska frågor som jag brinner med för än just hemkörningskostnaden. men, eh, men det var ganska fyndigt tweet tyckte jag
1: mm. Det här för oss in på första moraliska dilemmat. Mm. Jag kommer läsa upp ett hittepå-dilemma och, och jag vill inte ha någonting såhär, det där skulle aldrig hända, utan mm. du ska ändå du lever in i det här. Ja. Det kommer ut ett stort grävande reportage i DN som visar på de enorma missförhållandena Uber-förare arbetar under. <laughs> de tjänar ungefär 10% av varje körning och jobbar extremt långa pass medan ägarna av företaget förstås blir stormrika. Fortsätter åka Uber?
0: Ja, Alltså jag är ju medveten om allt det där. Mm. Allt det där är ju fullt med. Jag har läst alla de där reportagen.
1: Mm. Samma med Fodora.
0: Ja, vissa av de var ju bättre än andra. Så jag försöker mm. beställa mat från den som då var lite bättre än den andra. Men, men, <laughs>
1: Vilken är det då? Ja,
0: men det är ju som pest eller kolor om man ska välja. Mm. Ja, men jag, jag, jag undrar om inte Fodora hade lite bättre villkor för sina för än Iberits. Mm. Mm. Uh, ja, det var hårfint. Men då känner man att ja, då har jag i alla fall gjort någonting lite bättre, men det är ju så jäkla svårt att vara människa idag alltså det är, ja, man ska säga att det är inte lika svårt som att vara en, en människa som inte får betalt för att cykla i regn eller sitta i sådana olika fabriker och cykla. det är inte så svårt, men det är svårt att vara en moraliskt högstående människa och, och, och sitta och knappa på sin iPhone och så vet man ju någonstans att den görs av mm. eh, små fingrar i någon fabrik för ören liksom, mm. Det är
1: svårt att inte vara en hycklare, men jag tänker ja. att såna här, den här typen av tjänster mm. som Fodora eller Uber, mm. alltså det, är, det är, går ju att välja bort.
0: Ja, absolut. Men jag tycker att det är jättebekvämt.
1: Ja. Mm. Och det står, det står över någonstans. slags...
0: Sorgligt nog så gör det det ja. jag. Mm. Jag önskar att jag var en bättre människa i det avseendet.
1: Hela familjen Halberg nordhager ska på Thailand-semester ihop med en annan familj. Okej. Okay. Det är förstås underbart förutom den lilla detaljen att sexåringen i den andra familjen förstör för er andra men sitt trots, skrik och, och gnäll. Hans föräldrar jobbar bara några tafatta försök att se till men du och ja, alla andra ser ju att den här uppfostran är, är extremt bristfällig. Säger du något?
0: <laughs> Det är lustigt. Det är som att du var med på min senaste eh, semester. Vi reste vi med en annan familj som hade en liten unge med sig som var eh, så som inte värre än vad vanliga var är, men var så där. Alltså mina mm. barn är ju otroliga nu att resa med. Alltså de sitter ju på de här tavernorna och säger så, pappa vilken vilken god hallo med de här på det här. Alltså de är ju alltså, de är ju som vuxna människor nästan. De är ju de är fantastiska. Mm. Eh, men det var det några unga som satt sa ja, den här skeden är tung. Vilken tung sked. Och jag gjorde ingenting. Jag sa inte till. Man kan inte säga till andra föräldrar eller man kan inte säga till andra barn heller. Man får bara köpa det, men jag, 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 jag kunde ibland jag kunde ibland på stranden så här, dra min solstol lite vid sidan av sådär. Mm. Att jag kunde så här, nu, vill, nu ligger jag här själv. Nu kan ni störa mig om en timme. Mm. Så. så att nej jag säger inte till.
1: Du, du biter ihop. Du låter den här ungen förstöra. Ja,
0: jag har faktiskt skrivit en ganska lång rutin som jag tänkte ha i min nästa stand-up show om just det där. Mm. Så att det är så jag processar ganska mycket som händer i mitt liv. Att jag, jag, jag byter ihop och är trevlig för stunden och sen så kan jag bearbeta det i någon slags skämtform eller annan form liksom i någon podcast-anekdot eller någonting efterhand.
1: Det är ingen som hör det här i efterhand då och blir kränkt, eller? Eh, det det, har, det
0: har hänt definitivt, men generellt sett så kan man säga att det är förvånansvärt få som förstår att det handlar om dem själva. Mm. Man har och, så
1: lite självinsikt då.
0: Ja, eller så tänker man, ah, han skojar nog. Mm. Han tycker det där är kul egentligen
1: Men du menar att du Verkligen passar dig för att uppfostra andras barn du liksom... Ja Även när, din, när dina barn har haft kompisar över då, eller har det. Mm. Kan, hur gör man där?
0: Nej, men då, kan jag, då kan jag säga åt För det är, då är det inga föräldrar som bevittnar det hela alltså det, är, <laughs> det är det man är rädd för Att ja. föräldrar ska vittna om Eller föräldrar ska behöva se När man säger åt deras barn Det är ju väldigt lätt att kränka föräldrar på det sättet mm. Man blir otroligt kränkt om någon säger åt ens egna barn Har det hänt? Det har hänt. Uh, ja, det har hänt, absolut. Och jag, jag, blir, jag, blir, ju, jag blir ju så jäkla kränkt alltså. <laughs> in, inte om de, men då menar jag inte om de gör någonting, alltså, mina barn har alltid uppfört sig väldigt bra, men om de skulle göra någonting som alltså, du vet, om de sitter och sparkar på en stol, sätter på ett flyg eller någonting. Mm. Då har jag inga problem med att de säger till. Men Vi var i Stockholm någonstans och så så skulle jag gå och hämta lite mat så stod, mina föräldrar, så stod mina barn och lekte på någonting och så klättrade de på någonting. Så klättrade på något såg som en klätterställning. Mm. Och eh, sen så kom jag tillbaka och så, så, så såg jag att mina barn inte klättrade. Och så sa jag, ska ni inte klättra med Nej, nej, nej. Eh, den där pappan där sa till att man fick inte klättra där, det var ett konstverk. Så mm. sa pappan, då hade du då sagt till när jag försvann. Sagt, kom ner därifrån, det är ett konst. Där får man inte klättra. Mm. Och då blev jag ju så här, nu, nu, nu nu klättrar ni upp. Bara så att de skulle klättra framför den där pappan bara för att visa, markerat du ska inte komma och säga åt mina barn vad de får klättra inte. Mm. jag menar att det påverkar inte honom. Det är nej, en sak om, om man blir att någon går och skvätter sand på stranden på någon annan människa. Mm. Det är full förståelse, men att någon griper in och ska vara så här någon så här bra samhällsmed, ja, för fan, mm. vilken vidrig pappa det var. Mm. Då kan han ha det att mina barn klättrar precis framför honom. Det var inget mm. vackert konstverk ändå <laughs> att, ja.
1: Din nära vän Jakob Ökvist mm. är anklagad för förskingring. Vet att han är... har
0: ett jävla utseende nu när du säger det. känns väldigt naturligt. Eller, han känns, om någon som jag känner åker dit för att han har blåst någon fond eller något på pengar så skulle det kunna vara han. Ja.
1: Ja, du vet ju att det här är ett äkta misstag. Men uh, han mm. riskerar nu att åka dit på tre års fängelse. Mm. Du sitter på en magisk lösning i form av ett förfalskat dokument som gör honom skuldfri. Du kommer inte åka på det. Och inte heller a Däremot så kommer den oskyldiga revisorn Marisol åka dit på tre månaders fängelse. Tar du fram det här dokumentet som räddar Jakob?
0: Jag har ett dokument som räddar Jakob. Ja. Men som däremot sätter dit hans revisor i tre månaders fängelse. Vad mm. så är det bara ett legitimt dokument?
1: Ja, alltså du. Det... Ja, det är ett förfalskat. Alltså ja. Han är ju skyldig. Okay. Men det är liksom ett äkta misstag. Han har gjort fel. Ja. Så, men han är ju bara klantiga. Jag förstår. Men du kommer inte åka dit på det. Liksom jag ska rädda
0: Jakob med att sätta dit någon annan mm. i fängelse.
1: Ja. Men ett kortare fängelsestraff. Marisol ja. åker bara dit på tre månader.
0: det <laughs> fan alltså. Ja, det kanske jag. Fan, det var ju svårt ju.
1: Hon har barn i 20 års oh,
0: ja, ja, i 20 års mm. för då är ju inte längre försörjningsplikt på samma sätt, va? Eller hur de är stora de kanske Hon har... är en
1: väldigt fin kvinna. Ja,
0: det kan jag tänka mig. Ofta är de ju det som jobbar just med revisortjänster. Men. Mm. Ähm... Ja, det, ja, men det, fan. Jag vill inte sätta någon i fängelse. Eller... Nej, om jag hade vetat att Jakob var skyldig så hade jag inte gjort det.
1: Har Jakob småbarn?
0: Ja, han har småbarn också. <laughs>
1: tre, tre år.
0: Ja, jag vet. Men hade jag vetat att Jakob var skyldig då är det jag sagt. Att jag är leds, jag kan jag inte göra det här för dig.
1: Jag missade en grej i dokumentet.
0: Ja. Nej, nej, nej Ja, vad fan vad svårt det. vara Nej, men eller bura in Marisol då Jag känner inte henne så bra Jag hade träffat henne bara.
1: Marisol, Marisol säger
0: jag Ja, Marisol ja, ja, men, Nej, men Marisol. jag har aldrig träffat henne Jag har inte en podcast med henne direkt Så att, nej, då, nej, då får hon tyvärr göra Oj. tre månader i, i hon, finkan
1: Hon kommer må riktigt dåligt Ja, det kan
0: jag tänka mig Men det kan ju bli en bra podcast-anekdot När hon kommer ut kan jag tänka jag Kan bli gästa Med Saja och Marisols podcast Sån fängelsetema.
1: Du är i en mataffär och ser en väldigt ung person köpa sig. Man ser att eh, henne är långt under 18 år. Mm. Personen i kassan frågar inte om åldern utan låter det passera. Och den här ungdomen får köpa siggen. Ser du till?
0: Eh, nej, det gör jag inte. Jag eh, tycker att folk ska få. Det, är det här är jag känner, eller hur? Nej. 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 Låt folk göra vad de vill, tänker jag.
1: Du det... är inte som den här pappan med konstverket. Eller, nej, liksom? nej,
0: nej, nej, det är jag inte. Nej. Det är faktiskt inte. Eh, nej, det, jag har själv stått där. Jag försökte liksom köpa ut grejer när man har varit mindre mindreårig och hade blivit väldigt irriterad om någon hade kommit och läxat upp mig. Mm. Så att just om det bara är sig så tycker jag att det är okej. Okay. Mm. Hade det varit heroin kanske hade det reagerat.
1: Mm. <laughs> ja, förhoppningsvis. Nu
0: säljs ju inte det på Coop men inte på alla Coop.
1: Antingen eller. Pest eller ja. Antingen så tvingas du vara nya Martin Björk i Trivagos reklamer som rullar i varje reklampaus i ett år. mm <laughs> Eller så råkar du dra ett uselt skämt om förintelsen i live-radio vilket gör att du för stora delar av Sverige blir känd som förintelseförnekare.
0: <laughs>
1: Många förstår ju dig, fattar det. A -a, men vissa, du vet, Aftonbladet gör nog... Ja, ja,
0: ja. Jag hade nog eh, valt förintelsegrejen. Just för att i det avseendet så är det också som komiker som man är så van vid att folk kan ta... Alltså det behöver inte vara ett skämt om förintelsen. Det kan vara ett skämt om cykelhjälmar och så säger folk ändå att han hatar folk som dör i cykel och lyckor eh, och sen så blir det en lika stor grej eh, folks mottagande av skämt är ju liksom oftast all kritik, speciellt i media och speciellt folk utan humor för de förstår inte de kan liksom inte läsa av en situation så jag hade nog definitivt valt det Trivago är ju liksom eh,
1: eh, Du skulle det. ju inte få pengar för det
0: skulle jag inte få pengar? Nej,
1: du tvingas bara göra
0: det. Jaha, nej, då skulle jag definitivt ta förintelse. <laughs> ja.
1: Vad tänkte du säga om Trivago?
0: Nej, nej, men den är ju lite förknippad med en annan person. Och så, mm. där. så att... Nej, det skulle kännas trist att gå in och liksom pissa på hans revir.
1: Ja. Antingen blir dina barn mobbare eller så blir de mobbade. Mobbare. Snabb svaren då.
0: Ja, men att varje gång ens barn har ens varit i närheten av att bli utsatt för mobbing. Fy fan, det är ju nästan den värsta känslan man har upplevt. Alltså att om någon gång bara, bara från väldigt tidig ålder liksom att någon, alla vill ju på ett kalas utom en eller så. Mm. Det är ju Den som man känner, sig, känner där då, den är ju avgrundsdjup. Alltså, det är en vidrig känsla. Mm. Sen såklart, optimalt, är ju inte heller att de mobbar folk. Men jag tror jag skulle ha lättare att tala dem till rätt det kan man i alla fall på något sätt föregå med gott exempel eller säga åt dem vad som är, vad som är fel. Mm. Att bli mobbad är ju svårt som förälder att göra någonting åt.
1: Ja, du har lite mer kontroll ifall de är mobbare.
0: Ja, jag känner att man kan vidta åtgärder. mobbad Om man är mobbad så kan man ju som förälder nästan inte göra någonting. Förutom att ta dem ur skolan eller gå och liksom, agera mot mo Nej, det är definitivt mobbare.
1: Vad var du själv?
0: Jag var nog ingenting. Jag var nog lite mitt emellan. Mm. Det var en typisk liksom, innebandy kille med lugg och så här, hängde med. Det fanns så här fyra killar som var i, i varje klass. Mm. Rickard, Joppe och alltså att det var så här, bara så här, bara snubbar i bakgrunden.
1: Spontant känns det ju som att du skulle kunna vara ledartyp.
0: Nej, nej, nej verkligen inte. Jag, jag är inte så bra i grupp. Va? Jag är inte så bra när det är massor massa människor. Jag tycker inte om att vara... Det är därför jag har svårt för bröllop och sånt där också. För att det är så mycket fokus. Jag är ganska bra. Jag är, jag är en ganska bra ledare om, om jag har som ett fast litet gäng. Mm. Alltså du vet, sådana disciples som ser upp till mig och skrattar åt mina skämt och tycker att jag är ganska intressant och, och klok och, och, och nickar instämmande när jag säger saker. Det kan jag tycka är, är ganska härligt. Mm. När de ser mig så att säga. Men om jag bara äh, suddas ut i någon slags anonym massa så tycker jag känner jag mig extremt obekväm. Så att, nej, jag, är, jag var ingen, ingen ledare i skolan.
1: Bli känd som han som brinner för att eh, slopa sjöfartslagen tillsammans med Ulf Brunberg. Mm. Så att du skriver liksom, artiklar där mm. du eh, brinner verkligen för mm. det. Eller så tvingas du starta en ny podd tillsammans med eh, kroppsaktivisten Stina Wolter. Mm. Under ett år varje ja, jag, mångra, jag
0: som... Ett år, det är ganska lång tid. Jag var ju med med Stina, vi var med i samma upplag av Let's Dance. Mm. Och hon var ganska kritisk. Alltså hon var så här: Kommer mycket backhanded compliments om min dans. Ja. Uh, hon var ganska kritisk ganska så här: uh, Hård, liksom hon säga: Det där är ju jättebra för att vara du. Och så där: Det var ganska mycket som <laughs> ja. ut ja Hon var ganska mycket sån: hon, hon var väldigt <laughs> tävlingsmänniska tävlingsmänniskor. Så jag tänker att det kanske jag kanske känt mig lite nedtryckt i om jag hade behövt ett år tillsammans med henne. Du
1: kände inte att ni klickade?
0: Jo, det alltså hon var ju det är med folk som ler när de säger saker som egentligen inte är komplimanger mm. i att man tänker så här hon är ju supertrevlig och sen går man därifrån, Vänta nu. Vänta nu, det var ju, så. Mm. Så, Du vet, man, vissa kan ju vara så här vad du ser fräsch ut idag.
1: Verkligen, <laughs> otroligt
0: tror du är fräsch idag du alltså. verkligen fräsch. Vad härligt att du har blivit fräsch. Mm. Och så släger man tack. Och sen går man därifrån och säger vänta nu. Var så. Eh, nu var inte det här ett direkt citat från Stina Wolter, men eh, Nej jag hade nog tyckt att det var lite kul att göra eh, den här kampanjen. Vet du faktum var att de mejlade mig. Ulf Brumba och det här gänget då när de gick ut med den här sjöforslaget. Så fick jag ett mejl från någon. Det var inte Ulf men det var någon som är med i det här gänget. Du, vi, vi är ett gäng grabbar. <laughs> som, ska, som verkligen brinner på det här med att man får dricka på sjön. Vill du vara med och skriva på den här? Ja. Och jag sa, ja, jag kanske inte delar den här. Eh...
1: Vad säger du om det? Har du båt?
0: Så... <laughs> ja, jag har en, vi har en liten båt som vi puttrar ut med till vår skärgårdsö. Men det mm. är, är ingen sån kille som kan skilja på styrbord och barbord. Nej. Eh, nej, nej alltså, jag böjde väldigt men bestämt. Eh, så. Men det, jag tänker att det kan vara lite kul, det var lite roligt. Det var ett härligt gäng, det var Peter Magnusson och, ja, och Frunberg och, ja. och sådär. Att,
1: Håller du med om
0: Att man får dricka lite på sjön? Ja. ja. kanske lite grann. Man kan få dricka lite grann. Om nu man är det ju på...
1: 0,2... Jag har ju båt, ja. så det här är ju någonting jag brinner sig mm, för. Jag mm. tycker att jag skulle kunna skriva på det här. Ja. Folk kommer kanske bli arga nu. Mm. men eh, man får ju, Det är 0,2 alltså som är att köra bil. Mm. Men sen ifall du har en sån här liten... Du nämnde att du hade någon som, som bara puttra fram. Ja, men Båd.
0: typ en sån där buster...
1: Ja, men faller den gå under viss knop så får man ju dricka med då.
0: Mm. Jag kan inte lagarna faktiskt, men jag brukar inte dricka när jag åker båt.
1: Okej, okay, ja men det här var ju, du skulle heller då skriva på den där debatt, debattartikeln. Okay. Ja. Då var det klart. Eh, vi ska avsluta.
0: Ja. Ja. ja.
1: <laughs> har du någonting du vill säga? Jaha, jag det. Är, är det en öppen
0: punkt? Eller, jag får <laughs> ja. säga vad jag vill. Ja. Nej,
1: jag kan eh, är det kan fråga. Är någonting du, har, du tyckte var svårt?
0: Nej men det var ju ganska det var ju bra ställda dilemman tyckte jag. Moraliska dilemman svårt ju. Det, det, det är ju förstår jag lite tanken med, med podden att, att ställa folk inför de här ganska svåra valen som man ställs inför som människa va.
1: Mm. Får något tänka till va?
0: Får mm. tänka till va? Eh men för uh, var ju lite
1: klurigt
0: Ja verkligen. Mm. Nej, men, det var bra ställda uh, dilemman och det är ju uh, det är ju svårt att försöka alltid ta den goda vägen. Man är ju sällan så god som man tänker att man är. Mm. Man tar ju ganska ofta bekväma vägar ut ur kniviga situationer och, sådär. och man ställer ju sällan, i alla fall gör det sällan folk till svars där man kanske inte borde stå upp med för rätt och fel och så. men ju äldre man blir, jag vet inte jag tycker att man var bättre på det när man var yngre, nu är jag ganska bekväm nu vill jag bara ha min mat hemkörd och sådär mm. det är ju en liten sorglig utveckling men det så, så det har det funkat hittills för mig i alla fall.
1: Men är det inte ganska vanligt då, att man blir mindre svartvit och man Ser livet i grott.
0: Jo, ja, jag tror det. Å
1: andra sidan och ena sidan. Jo, verkligen. Och det kan ju finnas något positivt med det också, förstås. Eh, är det någonting du vill tipsa om? Någonting...
0: Ja, man kan komma och se eh, min show senare ur ett äktenskap. Eh, den är på massa olika eh, ställen i Sverige. Avslutas på rival i eh, oktober då 2020 20 höst här och eh, den är ju nominerad här till årets show på Svenska stand up och är väldigt bra, antagligen den bästa stand-up-show som någonsin har producerats i det här landet Kan man få Det kan man få, Eller om, två. Om, om, om det är du som frågar ja. Jag vill inte att alla som lyssnar på det här ska komma och be <laughs> Nej, jag, om jag måste jag tjäna jag pengar också, mina barn måste äta Och Sen kan man få lyssna på min och Jakob Ökvist podcast Freakshow Mm. Som är eh, ibland högst underhållande. Mm. Vad ska jag göra nu? Nu ska jag hem och eh, lösa av min eh, partner då, för att vi har två febersjuka barn hemma. Mm. Så ska väl hon iväg och jobba och så ska jag väl försöka laga lite buljong eller något som de äter nu. De, kan, de har inte halsen så de får inte i så mycket mm. mat. Okay. Så att det är väl det. Mm.
1: Och ni som lyssnar, ifall ni vill eh, tycka till om Messiahs moraliska kompass så kan ni slida in på DM till mig på Hanna P eller till eh, Messiah på Messiah Halberg.
0: Ja, absolut. Om ni har något snällt att säga. Ah, så kan ni låta Inge, bli... inget, kritik. inget nät, det orkar jag inte med. Nej. Men
1: de brukar vara snälla och det är jättekul när ni tycker och tänker. <skratt> eh, tack alla som har lyssnat och tack Messiah Halberg.
0: Tack, det var kul att vara här.